0: Früher war alles besser, da gab es noch 3% Zinsen auf dem Sparbuch und vielleicht noch 2% Zinsen auf dem Tagesgeldkonto oder vielleicht sogar noch mehr damals, meine Eltern, meine Großeltern haben sogar noch 4, 5, 6, 7% Zinsen bekommen. Damals war alles besser und jetzt hat die EZB mit ihrer Niedrigzinspolitik alles kaputt gemacht. Warum die EZB daran nicht schuld ist und warum es in den letzten 50 Jahren viel, viel mehr Niedrigzinsphasen bzw. sogar Negativzinsphasen gab, als du gerade denkst, darüber möchte ich gerne heute mit dir reden. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute bei Folge 287 und heute möchte ich mit dir über Realzinsen, Nominalzinsen und warum die EZB nicht schuld ist an diesem Niedrigzinsdilemma bzw. beziehungsweise warum das nicht die erste Phase ist, in der es keine Zinsen gibt, Realzinsen, genau. Also darum geht es heute, mir ist eine Grafik über den Weg gelaufen, wie so oft und die fand ich sehr spannend, die ist von der Deutschen Bundesbank, also eine vertrauliche Quelle auf jeden Fall und da geht es einfach darum. Wie war es seit 1967, also jetzt wirklich schon ein bisschen länger her, also in den letzten 54 Jahren, wie oft oder wie war der Realzins bei Sichteinlagen in Deutschland? Erstens Realzins, es gibt den Nominalzins, das ist sozusagen das, was du kennst, wenn du vielleicht mal ein Sparbuch hattest oder da einfach stande ja 3% Zinsen, dann ist das dein Nominalzins und der Realzins ist, du ziehst immer die Inflation davon ab, Geldentwertung, Kennt ja jeder, genau. Und deswegen, wenn du eben 3% Zinsen bekommen hast und Inflation bei 2% lag, hast du einen Realzins von 1%. Und Sichteinlagen, was ist das noch? Das sind einfach Tagesgeldkonten und Girokonten und Sparbücher zum Beispiel. Genau. Also dieses gute, alte, klassische deutsche Sparen, Und warum jetzt viele da immer sagen, ja, früher war alles besser, da gab es noch Sparbücher, die irgendwie 3, 4, 5% gebracht haben pro Jahr, da habe ich dann mein Geld angelegt, dann ist es mehr geworden und so weiter und so fort. Und warum das einfach nicht richtig ist, beziehungsweise nicht zu 100% richtig, dass früher alles besser war. Weil seit 1967 gab es mehrere Phasen, in denen es einen negativen Realzins gab. Heißt einfach, die Inflation war höher als die Zinsen. Was heißt das einfach? Selbst wenn die Zinsen vielleicht damals bei 3-4% waren, war die Inflation einfach höher. Und da möchte ich mit dir die Grafik teilen, weil ich die sehr, sehr spannend finde. Also geht von 1967 bis bis 2019, Ende 2019, genau, und zwar gab es, du kannst ja gerne mal abschätzen für dich jetzt, du kannst ja gerne mal dir die Frage stellen, was glaubst du, wie viel Prozent von den Jahren, von den letzten 54 Jahren gab es Negativzinsen? glaubst du nur ein Jahr, dann wären es sozusagen 2% oder was wäre so dein, oder die Anzahl der Jahre, die du denkst, in denen es Negativzinsen gab. Jetzt nicht nur aktuell die letzten Jahre, sondern auch seit 1967. Kannst du dir gerne mal mal selbst die Frage stellen. Ich war sehr überrascht über diese Grafik, deswegen gehe ich sie mal mit dir durch. Genau, falls auch jemand Interesse daran hat an der Grafik, einfach mir gerne privat schreiben, dann schicke ich sie dir natürlich gerne zu. Und es war 1967, geht das hier los und da gab es noch Nominalzinsen von 2-3%. Es war dann Zinsen, was weiß ich, vielleicht bei 6%, Inflation bei 2-3% und dann gab es eben noch 2-3% Realzinsen. Sorry, ich habe glaube ich gerade Nominal und Realzins durcheinander gebracht. Also Realzinsen, also jetzt nochmal, Realzins ist das, was übrig bleibt, wenn du vom Nominalzins die Inflation abziehst, also das, was du real wirklich an Wertsteigerung hast. Und da war der Realzins eben bei 2-3%, dann ging es sehr, sehr schnell runter. Also es gab sozusagen von 1967 bis 1971 gab es eine positive Periode. Da hast du dann Geld gemacht, da war der Realzins über Null. Dann, halt dich gut fest, von 1971 gab es bis 1984 gab es keine positiven Realzinsen. Du warst die ganze Zeit im Minus. Das war immer so knapp an der Null, Also es ging einmal sehr stark runter bis 1973, da gab es sogar minus zweieinhalb Prozent, also da waren vielleicht die Zinsen sogar bei 2%, Prozent, nur die Inflation war bei 4,5%, Prozent, einfach mal als Beispiel. Und deswegen hattest du auf einmal negative Realzinsen von 2,5%. Prozent. Da war der Tiefpunkt erreicht 1973, dann ging es wieder ein bisschen hoch, jedoch warst du fast nie über der Null. Also 1978 gab es so ein kleines bisschen drüber, das war dann vielleicht plus 0,1, plus 0,2 Prozent, die du positive Realzinsen hattest. Und dann... Bis 1983, da ging es dann sehr stark hoch und runter, da warst du teilweise ein bisschen drüber und ab 1984 warst du dann auch darüber wieder. Da war sozusagen die beste Zeit für Sparer, für Sichteinlagen, weil da war es von 1984 bis 1989 warst du immer im Plus und du hattest sogar deinen Hochpunkt 1986, 1987 mit 3,5% positiven Realzinsen. Das war dann, gleich waren die Zinsen bei... und die Inflation war bei 2,5% und da hattest du einfach einen Realzins von 3,5%. So, dann geht es aber weiter. Dann ging es runter 1989, da warst du wieder minus, und minus 0,2, minus 0,3%. Dann ging es minimal hoch 1990, da warst du dann vielleicht bei plus 0,3% und dann ging wieder die Phase los von 1991 bis 1995 gab es wieder nur negative Realzinsen, du hast wieder nur Geld verloren, dein Geld ist weniger geworden, du hast vielleicht nominal Zinsen bekommen oder deine Eltern, Großeltern, wie auch immer, es gab diese Phase, da hast du Zinsen bekommen, jedoch war die Inflation einfach über den Zinsen und deswegen hattest du dann weniger Geld am Ende, weil wenn die Inflation einfach bei 5% liegt, einfach mal als Beispiel, dann verlierst du und dein Geld verliert einfach an Kaufkraft und deswegen können dann auch die Zinsen bei 3% liegen, was sich super anhört, jedoch musst du das immer gegenrechnen. Genau, also bis 1995 war nichts zu holen, dann gab es zwei Jahre, in denen du wieder ein bisschen Zinsen bekommen hast, von so 0,3, 0,4%, dann ging es wieder runter für ein Jahr, da warst du wieder bei minus 0,3%, dann ging es wieder 1997 hoch, da hattest du mindestens mal drei Jahre Ruhe, in denen du ein bisschen Zinsen bekommen hast, sogar höchstens mal 1,2%, Und dann ging es wieder runter, also dann ist es auch eher so eine Seitwärtsphase, also dann von 2000 bis 2003 gab es wieder Negativzinsen von minus 1,5%, minus 1%, minus 0,5%, also du warst immer Minus, dann gab es mal eine Phase von 2002 bis 2007, also eigentlich nach der Dotcom-Blase bis zur Finanzkrise, da warst du eigentlich die ganze Zeit im Plus, jedoch auch nicht wirklich viel, also 1% war das Maximum der Gefühle, vielleicht noch 1,5%, was ich dir einfach damit sagen will ist, bevor ich jetzt mit den weiteren Zahlen weitermache. Das sind keine Sachen, die dich irgendwie Vermögen machen, die dich irgendwie deinen Zielen näher bringen. Also, ich weiß, wir reden hier immer über Aktien, nur du kannst auch gerne diese Folge nehmen und an all die Leute schicken, die immer noch nicht ihr Geld investieren, die es immer noch auf irgendwelchen Girokonten, Tagesgeldkonten, was auch immer, Sparbüchern liegen lassen. Schick den gerne diese Folge, versucht denen zu helfen, weil das ist echt traurig. Also, du hast eigentlich in der Zeit, ich mache jetzt gleich noch bis zum Ende weiter, bis 2020, du hast kein Geld gemacht damit. Wie, wie du jetzt schon gehört hast, es gab bisher mehr Phasen, in denen du stark im Minus warst, als Phasen, in denen du stark im Plus warst, beziehungsweise die Phasen von, sage ich mal, die Spannbreite von minus 1% bis plus 1% wechselt sich seit, sage ich mal, das könnte man denn hier nehmen, seit 1993 ging es bis 2008, genau, also 15 Jahre, in denen das Maximum der Gefühle 1,5% beziehungsweise 1%, Realzinsen waren. Du konntest damit nicht wirklich vom Fleck kommen. Deswegen schick die Folge gerne an jemanden, der das noch nicht verstanden hat oder dem du helfen möchtest damit, weil es ist wirklich wichtig. Das ist nämlich traurig, weil wenn du irgendeinen Traum hast oder du merkst, die Leute haben in deinem Umfeld auch Träume, nur sie legen einfach ihr Geld falsch an, weil sie das nicht wissen, dann schick ihnen sehr gerne diese Folge. Genau, dann in dieser Periode, von 2002 bis 2007 hattest du dann eigentlich immer eine positive Zeit mit maximal 1,5%, eher jedoch in der Richtung von 1%. Dann ging es wieder ein bisschen runter in der Finanzkrise von 2007 bis 2009. hattest du dann wieder minus 1% Realzinsen und dann ging es hoch. Das war auch tatsächlich seit 1987, 86 der höchste Zinssatz, Realzinssatz, den du bekommen hast. Der lag dann simultan mit der Finanzkrise, was mich tatsächlich ein bisschen überrascht, weil dann hattest du 2009, oder man könnte auch wieder argumentieren, 2009 war die Finanzkrise vorbei, deswegen ging es dann wieder hoch, da hattest du tatsächlich einen Realzinssatz von 2%, für einen ganz kurzen Zeitraum von einem Jahr. Und dann seitdem ging es eigentlich runter, dann sagen auch viele, ja, dann ging die Niedrigzinspolitik der EZB los und so weiter und so fort. Dann hatten wir von wiederum 2010 bis 2015 hatten wir, wieder eine negative Zeit von minus 1% im Schnitt, dann hatten wir einen ganz kurzen Ausbrecher nach oben, vielleicht für ein Jahr oder ein halbes Jahr von einem Prozent und dann ging es eigentlich seitdem wieder runter, also seit 2015 bzw. ja, 2016 ging es wieder runter, seitdem sind wir konstant gewesen, zumindest laut dieser Grafik waren wir dann konstant bei minus 2%, was auch vollkommen im Rahmen liegt oder im Durchschnitt, weil 2% Inflation, 0% Zinsen, kommen wir eben bei minus 2% an. Und jetzt, laut dieser Grafik, ist es Ende 2019 wieder zum ersten Mal seit Langem wieder im positiven Bereich obwohl ich das noch nicht mitbekommen habe, dass die Zinsen gestiegen sind, deswegen gleich auch einfach, weil die Inflation nicht da ist, wenn die Inflation halt bei 0% liegt oder sogar im negativen Bereich ist, dann kriegst du natürlich, wenn du irgendwo 0,5% Zinsen bekommst, hast du natürlich auch wieder einen positiven, nenne ich mal, positiven Betrag für deinen Realzinssatz. Also, um es jetzt mal zusammenzufassen, was war deine Überlegung am Anfang? Wie viele Jahre gab es wohl, in denen du negative Realzinsen bekommen hast? Vielleicht hattest du an, die aktuelle Zeit gedacht, die letzten fünf Jahre, die letzten zehn Jahre vielleicht. Jedoch, was man sagen kann, ist, mehr als die Hälfte der Jahre hatten wir negative Realzinsen. Wir hatten ja wirklich Zeiträume von 10, 15 Jahren, von 1900, ich habe es jetzt gerade schon wieder vergessen, welche Jahre es waren, von 1971 bis 1985 hattest du 14 Jahre, in denen du nichts bekommen hast, da hattest du Realzinsen von minus 2%, minus 1,5%, da war sehr, sehr lange nichts zu holen, dann auch wieder eine lange Periode eben jetzt von 2015 an, beziehungsweise schon eigentlich ab 2010, weil wir hatten einen ganz kurzen Ausbruch nach oben und seitdem haben wir schon eine lange Zeit mit Negativzinsen und man könnte, wenn man das ein bisschen zusammenrechnet, kommt man vielleicht auf 20 Jahre in etwa, summa summarum jetzt in meinem Kopf, 20, 25 Jahre, in denen es eine positive, einen positiven Realzins gab, jedoch auch nie mehr und das kam auch nur einmal vor, nie mehr als 3%. Wenn es mal einen positiven Realzins gab, dann wirklich nur 1%, das war das Maximum der Gefühle, oder vielleicht noch 1,5%. Also da war nichts zu holen, deswegen auch dieses Argument von den Leuten, wenn du es mal wieder hörst, ja, früher war alles besser mit Sparbuch und so, da hatten Zinsen bekommen, einfach immer das Gegenargument bringen, ja, Inflation musst du auch mit einberechnen. Deswegen, wenn du noch irgendwo Geld rumliegen haben solltest, aus solchen Sichteinlagen, die dir keine Renditen bringen, dann würde ich mir tatsächlich überlegen, natürlich, wenn du den Notgroschen hast, die Reserven, angelegt hast für dich, dass einfach das Geld, was da jetzt rumliegt, wenn du dir vielleicht denkst, ja, die Zinsen kommen bald wieder, glaub mir, die kommen nicht und wenn, dann kommen sie nicht so viel, dass du damit irgendwelche Ziele von dir schnell erreichen kannst. Deswegen natürlich keine Anlageberatung, nur ich würde mir gut überlegen, wo ich mein Geld parke, einfach weil Negativzinsen das Schlimmste ist, was deinem Geld passieren kann, weil wir möchten ja, dass unser Geld für uns arbeitet und nicht, dass es weniger wert wird durch die Inflation. Also führt wiederum kein Weg an Aktien und an ETFs und an der Börse vorbei, ist halt einfach so, deswegen würde ich mich einfach darum kümmern, weil selbst wenn der, die Inflation dieses Jahr, wovon ja viele Angst haben, bei 3-4% liegen sollte, was durchaus passieren kann, und du mit den ETFs im Schnitt 7% machst und mit Aktien vielleicht sogar noch mehr, dann hast du immer einen positiven Realzinssatz, im Durchschnitt natürlich. Keine Garantie, dass dieses Jahr irgendwas Positives passiert, nur einfach dann hast du in den größten Fällen, im größten Zeitraum im Schnitt hattest du immer einen positiven Realzinssatz, dann wird auch dein Geld mehr, dann verlierst du nicht an Kaufkraft und deswegen deswegen einfach sich darum kümmern, diese Folge an die Leute schicken, die das vielleicht noch nicht verstanden haben, einfach den Leuten damit helfen, dir selbst auch damit helfen und genau, eben sehr wichtig, das im Kopf zu behalten, dass es nicht an der EZB liegt, natürlich ist das jetzt auch noch eine Periode, jedoch hat das einfach damit zu tun, wenn Staaten sich verschulden, dann gibt es immer zwei Möglichkeiten, entweder man erhöht die Steuern oder man senkt die Ausgaben Beides ist nicht so unbedingt gewollt von der Bevölkerung. Deswegen ist es meistens die beste Alternative, einfach solche Negativzinsen hinzubekommen, einfach weil dann die Schulden ja auch an Kraft verlieren, einfach an Kaufkraft. Wenn deine Schulden immer weniger wert werden, durch die Inflation, durch den negativen Realzinssatz, dann hast du es natürlich auch gut als Staat. Deswegen das immer im Kopf behalten. Aktuell haben wir eben so eine Phase, die wird sich auch jetzt noch jahrelang hinziehen. Einfach wenn, solange diese ganzen Corona-Schulden auf unseren Staaten, Regierungen, Lasten wird sich das auch nicht verbessern. Deswegen einfach schauen, was du mit deinem Geld machst. Genau das wollte ich mal mit dir teilen. Ich fand das eine sehr, sehr interessante Grafik. Wie gesagt, falls du da Fragen hast, zu meiner Strategie oder zu dieser Grafik sehr gerne mich anschreiben. Der erste Link in der Podcast-Beschreibung ist der Link dazu. Kannst du mir gerne schreiben. Kannst dann auch natürlich gerne noch meiner kostenlosen WhatsApp-Gruppe beitreten. Nur, falls du die Grafik haben magst, auch sehr gerne anschreiben. Genau, das war es auch schon für diese Folge. Danke dir für deine Aufmerksamkeit bisher. Ich wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf. Und viel finanziellen Erfolg dir, dein Marco. Ciao, mach's gut.